0: Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel Podcaste. Dnes sa budeme rozprávať s Ivanou Belákovou, ktorá patrí medzi najlepšie a najznámejšie tatarky sveta. Ivana pochádza zo Slovenska, ale teraz a dnes už niekoľko rokov už žije v LA, v USA, ale viac nám o tom povie ona sama. Ivana, veľmi pekne ďakujem, že si, si našla čas a že sme sa takto spojili a že pokecáme. Uh, ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ahoj, zdravím vás. Ty patríš medzi najlepšie tatarky sveta a... Teda ty si aj vlastne jediná žena, taterka na svete, ktorej tetovanie uznali umelecky kritici známeho múzea súčasného umenia v Ríme ako súčasné výtvarné umenie. To znamená, že ty si jediná žena, taterka na svete, ktorá si môže povedať, že tento môj výtvor je proste oficiálne umenie?
1: Uh, áno, pretože tetovanie bolo ako jedno, by som povedala, z umenia, ktoré vôbec nebolo nejako brané vážne. A konečne v roku 2018 sa zišli umeleckí kritici z celého sveta a sa rozhodli, že, že prečo vlastne že tetovanie nemôže byť uznané ako dočasné výtvarné umenie. Takže na základe toho vyberali viacerých umelcov z celého sveta a pozerali si ich práce. No a tak narazili, narazili na moje tetovanie a keď to zbadali, tak vlastne tá moja práca spĺňala všetky kritériá, ktoré vlastne hľadali. A na základe toho mi dali to ocenenie. Takže od toho roku 2018, od novembra, je vlastne tetovanie uznávané ako dočasné výtvarné umenie. A áno, ja som prvá, prvá, a jediná vlastne držiteľka žena, ktorá má takýto titul. Ty máš normálne na to certifikát, nejaké potvrdenie? Áno, áno, mám na to certifikát a vlastne moje, moje umenie, Ivana Tetuart, som zapísaná v múzeu katalógu, vo, v Múzeum Roma, to je dočasné, ako sa to povie. Uh, Contemporary Fine Art Museum, takže vlastne, keď tam niekto príde Áno, aj po rokoch, okay. tak vlastne ja som zapísaná do katalógu toho múzea.
0: Zmenila si ty nejak vtedy pohľad na tú svoju prácu alebo povedala si si vtedy, že si dosiahla niečo, čo si chcela, alebo ako si k tomu
1: pristupovala? Keď mám povedať pravdu, tak vlastne keď sa to dialo, keď ma pozvali do toho rima, tak ja som nevedela, o čo sa jedná. Ale vlastne nejakých posledných 10 rokov som o tom rozprávala, lebo stále mi to prišlo také, že prečo je není uznávané, že ako každé iné umenie. Ako je to možné, že, že vlastne, ja neviem, mal bys uznávané, alebo akékoľvek aj, aj um, performance, tanec a tak ďalej. Ale nie je tak. Stále som to mala tak v hlave, uh, vlastne poč- počas celej mojej kariéry. No a vtedy, keď sa to stalo, keď ma pozvali, pozvali do toho Ríma, tak mne to bolo také neuvieriteľné, lebo mne by to ani neprišlo proste, že konečne, že im to trklo a že proste môžu zmeniť takto vlastne históriu, čo sa, čo sa týka umenia na svete. Tak prišla som do toho Ríma, mali sme tam ceremóniu potom uh, dala som tam nejaký, no nejakú 15 minút, 20 minút som rozprávala o môjom štýle alebo ohľadom mojej práce a hovorím, že tam boli tí umeleckí kritici, potom tam bolo, uh, ja neviem, množstvo novinárov, tam bolo televízie a tak ďalej. Tak ešte stále mi to tak nejako nedocvaklo až asi 6 mesiacov na to. Lebo všade sa začalo o tom písať, bolo to v magazínoch, v rôznych týchto umeleckých uh, artikloch po internete a, a potom mi to tak nejako prišlo, že, že to je super vlastne, že tak fakt, že pol roka na to alebo rok na to mi to prišlo, že čo sa vlastne stalo. Tak vlastne odvtedy, ja som tam moc až tak hovorím neoslavovala, by som povedala, ale až potom, po tom roku som to začala, keď som si uvedomila, že vlastne ja som jediná žena na svete, ktorá zmenila históriu, čo sa týka tohto. Takže všetci tí, všetky tie generácie po mne, alebo vlastne tateri, budú viac uznámaní ako umelci, budú, bude sa to brať vážnejšie. Proste, že sa bude k tomu úplne pristupovať ako doteraz.
0: Aký máš ty cení? Kde začínajú akože tvoje nejaká taksa.
1: Také menšie tetovanie, nejaké drobin, tak zhruba 5000? Keby tu, keď je to troška väčšia práca, že napríklad ako by som povedala, že takto dve moje dlane to bude nejakých 10, keby keď je to väčšie, samozrejme viac ale toto to je zhruba tak za priemerné tetovanie, za, také, za takú menšiu prácu klient zaplatil okolo 5, určite.
0: A máš nejaké najdrahšie? Ako o ňom môžeš hovoriť teda? Alebo chceš? Že, za ktoré si
1: povedala, Nie Nie, ešte nemám a... akože vyslovene, že, že akože jedno tetovanie, lebo... Keď robím väčšie práce, samozrejme je rozdiel medzi tetovaním, ktoré, ktoré je malinké napríklad ako moja ruka a je rozdiel medzi niečím, keď robím celú ruku. Takže hovorím, že za také tetovanie zaplatíš možno nejakých, ja neviem, 5-8 tisíc. Keby to bola celá ruka, tak je to viac, lebo je to potom nasedenia. Takže záleží, hovorím, že aké by to bolo napríklad od zložitosti, od veľkosti, od toho, proste, že aký bude zložitý ten dizajn a tak ďalej, tak tá cena určite je potom oveľa vyššia, to môže byť nejakých 30 tisíc, 50 tisíc keď takéto väčšie práce, ale hovorí, že to je na sedenia. Takže kebyže mám vybrať napríklad, robila som viacero takýchto, že my to voláme, že ako akože celý rukav, tak to, to výjde na nejakých chovoných, že zhruba od 30 do 50 tisíc. Uh,
0: existujú v Amerike ešte nejaké predsudky voči tetovaniu? Sú to také, že napríklad v nejakej istej oblasti práce to fakt je ešte tabu Alebo aký je tam ten trend toho teraz?
1: Práve že vôbec, lebo uh, vlastne všetci sú tu potetovaní, či sú to doktory, či sú to právnici, alebo proste ľudia normálne, ktorí robia v service A nevidím v tom proste nejaký rozdiel. Že ľudia to ani nejak sa na to nepozerajú. Takže tetovania sú tu určite není tabu, každý je tu potetovaný.
0: Ako vidíš, že sa mení ten trend, že napríklad čo išlo pred 20 rokmi, keď si začínal tetovať a čo najviac ide teraz, aké vzorce, obrázky, ornamenty.
1: Tetovanie mi príde ako móda. To je podľa na tak isto, že je proste toľko rôznych štýlov a proste, že sú nejaké rôzne sezóny a tak ďalej. Tak momentálne, čo teraz letí v tetovaní, volá sa to, že single needle. To, sú to malé tetovania, ktoré sa so robia jednou ihlou. Takže také menšie práce, by som povedala, ale ono sa to stále obmienia. Napríklad, takisto to podľa mňa aj záleží troška od krajiny. Toto je momentálne, keď hovorím o Amerike. Samozrejme, keď sa bavíme napríklad o Ázii, alebo niekde iné, tam sú stále veľmi populárne tradičné tetovanie, alebo tam viacej teraz experimentujú s s tým dočasným výtvarným umením, by som povedala. Takže ono sa to trošku mení, ale momentálny trend je určite single needle malinké tetovania robené jednou
0: A Kedy si ty začala mať takéto obdobie, že proste si, si mohla povedať, že ty budeš už tetovať len to svoje a len to, čo ty chceš a mať taký ten svoj štýl? Že predtým si asi musela proste teda tých klientov pochopiť a vytetovať im to, čo oni chceli. Ale kedy prišiel ten zvrat?
1: Ten zvrat prišiel... ja neviem, asi 10-15 rokov nazad, keď som sa proste rozhodla. Aj celkovo sa mi to tak odrážalo proste na živote, že že budem žiť v pravde. A čo to znamená žiť v pravde? Bude to, že budem autentická, proste. že ne, budem si proste vytvárať veci, ktoré, ktoré ma bavia, alebo také niečo, že, že sa mi odzrkadlovalo vlastne. Celé moje bytie, to, že som začala byť proste autentická a žila som v pravde, tak to sa mi začalo potom odzrkadlovať na mojej práci. Takže bolo to veľa rokov nazad a vlastne vtedy som si začala vytvárať také tie moje dizajny bez ohľadu na to, že či mi niekto nakázal spraviť určitý štýl, alebo nie. Takže vlastne som si za tým stála. Na ta, tak sa mi úplne posunula potom celá práca. a Myslím si, že sa mi to aj dosť tak vykryštalizovalo, lebo ja som cestovala okolo celého sveta. Pár rokov vlastne som bola na cestách, tak prešla som, ja neviem, minimálne 100 krajín. A na niektorých miestach som určitú dobu žila. Tak vlastne som sa naučila rôzne iné štýly tetovania. Ja neviem, maori tetovanie, polineské tetovanie, potom azijské a tak ďalej. A ono to bolo, ja si myslím, že súhrn tej autenticity, súhrn tých všetkých štýlov, ktoré som sa naučila, toho cestovania a tak ďalej. Tak to sa by potom úplne vykryštalizovalo na, na ten môj štýl, ktorý je vlastne úplne originálny, unikátny a nikto na svete ho nemá. Takže môj štýl, ja to volám Funky Color, je súhrn viacerých vecí dokopy, by som povedala, že toho vytvarného umenia grafického dizajnu, potom takého pouličného umenia, grafity, je tam trošku realizmu, kartónu a tak ďalej. Čo teba inšpiruje
0: o, k vytváraniu? Akože ty sa pozrieš na toho klienta a povieš mu, že tak Tebe nakreslím nejakého motyla farebného alebo podľa čoho sa riadiš pri tých klientoch?
1: Uh, vysítim energiu, ja vidím farby. Tak keď, keď klient spraví so mnou objednávku, takže ja väčšinou vyžadujem na to jedno, dve slova. To mi úplne stačí. Ako si ty povedala motila a to je, to je celé, čo potrebujem tomu. No a keď vidím, <laughs> keď vidím klienta, proste, že ho zabukujem a príde, tak ja v momente vidím farby. A na základe toho sa proste rozhodnem, alebo vycítim takúto dynamiku toho človeka. Ale to je všetko energia, by som povedala. Takže poprvé vidím farby, po druhé vycítim jeho energiu, takže tým pádom viem, že to tetovanie, ktoré budem robiť, či bude nejaké také bláznivé, troška viac také uletené, alebo či to bude troška také konzervatívnejšie. Takže ono to je neviem, Myslím si, že mám taký ten šiestý zmysel na toto, takže to mi dosť dopomáha k mojej práci.
0: O, ty máš teraz aj vlastné štúdio, aké je to podnikať v Amerike? Neviem, či to vieš nejak porovnať možno so Slovenskom, že či by bolo v Slovensku, na Slovensku ľahšie sa predrať, alebo či si nad tým niekedy tak že čo keby si zostala tu, alebo čo keby si zostala niekde inde.
1: O, popravde, mne je to úplne jedno, kde by som bola. Či by som bola na Slovensku, či by som bola v Amerike, lebo ja si myslím, že keď má človek určité kvality, alebo čo sa týka pracovnej morálky, tak všade na svete sa dá preraziť. Takže je mi to úplne jedno, či som na Slovensku proste ten, tá moja koncentrácia na to, na to čo robím a, a tie ciele, ktoré chcem a idem si za tým, že proste nič mi nestojí v ceste, tak to je úplne jedno, kde by som bola. Ja si myslím, že to naozaj záleží len od človeka, od jeho šikovnosti, od jeho oddanosti a od toho uh, fokusu. Vieš, že proste, že byť zameraný na niečo. Takže je to úplne jedno. To je, to je podľa mňa len kvalita, ktorá je v človeku. Je to proste, že niečo, čo niekto má alebo sa naučí a podľa toho si proste riadi život. Takže myslím si, že je to inak je to isté. Vieš, keď, keď napríklad porovnám Slovensko s Amerikou, tak čo sa týka vlastne dokumentácie alebo z hygienického hľadiska alebo čo sa týka papierovačiek a tak ďalej, tak je to v podstate skoro to isté. Proste všade sa musia platiť dané, všade musíš mať určité povolenia na to, aby si robila určitý druh biznisu, takže v tomto smere mi to príde presne to isté.
0: Je to už viacej mužov alebo ženy?
1: Mám to naozaj tak pol na pol. Ja si niekedy pozerám na Instagrame, proste, že je fanúšikov, že, že ako to mám, lebo dosť často dostávam túto otázku a mám vyslovene, mám 52% žien, 48% mužov, ale ono je to vždy nie, niekedy je to tak vyslovene, že úplne že blízko. Takže čo sa týka mojej klientely, ktorú tetujem, tak je to tiež tak skoro 50 na 50, by som povedala. A fanúšikov tak isto.
0: A aký bol najstarší uh, klient, ktorého si kedy tetovala? Pamätáš si, spomínaš si na takého?
1: Áno, bolo to, pred, uh, bolo to presne pred týždňom, 95-ročná dáma.
0: <laughs> A bolo to jej, že nejaké 20. tetovanie? Bolo to akože, ako, ako, ako bola, aká bola to situácia?
1: Bolo, bolo to malinké tetovanie, ktoré som jej robila. Malinké tetovanie, bolo, trvalo mi to vyslovené. 5 minút možno, tak len malinké ornamenty som je robila. Áno, ale to je naozaj to je že 95, 95 roční ľudia. Ja keď to porovnám na slovensku, tak, tak samozrejme, že to záleží od človeka, ale tu, tu sú troška takí, by som povedala, tí ľudia takí mladší aj duchom, aj, aj po fyzickej stránke. Takže to, to bol môj taký... Toto bola najstaršia klientka, ktorú som mala. Predtým som mala 85 ročného pána, ale táto, táto pani mala 95 rokov.
0: Ako vyzerá taký tvoj bežný pracovný deň? Akože koľko, napríklad máš jedného? Väčšinou,
1: keď ráno vstanem, ja si vždy pripravujem môj pracovný deň noc vopred. Aby som proste nepritvala časom, tak mám určité veci, ktoré treba spraviť. Ale keď tetujem, tak ráno vlastne stanem o nejakej šiestej zhruba. Robím nejaké veci na počítači, niekedy si ešte tak dopripravujem dizajn. Štúdiu som o pol desiatej, o desiatej začínam tetovať. A beriem iba jedného klienta na deň, takže niekedy to môže byť, keď robím trošku... Keď mám nového klienta, tak to trvá troška dlhšie. Strávim možno s klientom nejakých 6-7 hodín, keď je to nejaká dorábka trošku menej. Ale v podstate je to tak, že ráno robím niečo na počítači, potom tetujem, no a väčšinou po práci sa idem prejsť alebo si znova ešte robím nejaké veci a večer znova na počítači. Takže momentálne si buď strihám, tak vieš, starám sa o sociálne siete, pripravujem si videá na YouTube, alebo niekedy malujem, takže ono to záleží. Ale väčšinou ja som, ja som taká, že proste, že ja žijem, umením, alebo to je úplne že pre mňa ako vzduch, ktorý dýcham, takže v podstate ja stále niečo vytváram. Či je to, či je to fyzické, alebo už len v hlave mi to celé začína, že proste niečo tvorím.
0: Zmenila korona, alebo teda tá pandemická situácia, nejako tvoju prácu, prípadne, že ako? Bo, bola si úplne zavretá, alebo si chodila? Ako to tam teraz aj máte?
1: Malo to tu taký istý dopad ako, ako na Slovensku. Takže kopu biznisov skrachovalo, kopu biznisov, veľa biznesov bolo zatvorených a takisto to malo aj dosť negatívny dopad, samozrejme na, aj, malo to takisto negatívny dopad aj na moje štúdio, pretože som musela byť zatvorená v určitú dobu. Ale zase na druhú stranu mám veľa privátnych klientov, takže na, to, na tom som pracovala, ale keď to mám celkovo zhodnotiť, tak ako hovorím, že bolo to aj pozitívne a negatívne, ale ja sa vždy len na to pozitívne, takže počas tohto obdobia, počas tej karantény alebo keď bolo štúdio zavreté, tak som sa naučila malovať. Potom začala som vytvárať videá na môj YouTube kanál Ivana Tattoo Art. Spravila som asi nejakých 200-300 videí, takže to, bolo, to, to bola taká vec, na ktorej som pracovala. No proste, že takto som si... Benovala som sa viac svojej značke, mojej značke IT Los Angeles. Uh, mám tam proste nejaké, ako sa to povie, také doplnky, nejaké oblečenie. Takže ja som v podstate stále niečo tvorila. Na, na mňa osobne ja to beriem ako pozitívny dopad, pretože som mala čas robiť veci, ktor- ktoré som tak troška predtým tak posúvala do uzadia.
0: Uh, v slovenských médiách sa strašne veľa, teda píše aj o tom, že tetuješ celebrity, že si teterka celebrít, uh, Kedy sa ti ozvala taka, nejaké také prvé meno, že si si povedala, že wow, tak ja idem tatujeť
1: celebritu. Celebrity som tetovala veľa rokov ešte v Austrálii, keď som bola, takže to bolo nejaký 2006, 2008, 2009. Takže tam také skôr také tie austrálske celebrity, by som povedala. Ale vtedy som sa nevenovala ani sociálnym sieťam, ani takým veciam, proste ja som chcela len tetovať, to bolo celé. No a teraz, keď som bola v Amerike, som mala nejakých, ale nikdy som to nejako nepostovala. Až asi pred dvoma rokmi myslím, že sa to zmenilo, keď som dva roky alebo rok dozadu, tak som si iba tak povedala, že nie, že musím, musím proste dávať viac vecí, alebo tak viac zo seba, že čo robím alebo aj tak viac zo súkromného života, aby ma ľudia poznali, lebo každý, každý poznal moju prácu, ale nikto vlastne nevedel skoro, že kto je za tým. Takže vtedy som sa tak rozhodla, že dobre, tak teraz keď budem mať aj nejaké takéto celebrity alebo že, že niečo, také, niečo také robím, tak dám to na sociálne siete a podelím sa o to s druhými. Takže pred rokom som začala dávať, viac ako rok do, do, nazad, keď som tetovala Krisa Brauna, tak som, som sa s tým podelila. Potom som tetovala, ja neviem, momentálne teraz Lil Wayne, ten je môj klient, Kuava. Potom tu mám v Amerike skôr takých známych, ale keď hovorím úplne o, o svetových celebritách, čo poznajú aj ľudia na Slovensku, tak by som spomenula týchto. chalanov z Migos to ľudia poznajú. To sú také najväčšie, ale potom mám tu dosť takých ešte amerických, by som povedala, že nie sú akože celosvetové celebrity, ale v Amerike sú celebrity. Ako napríklad Hoodie, uh, Lil Twist, potom, koho by som spomenula, Rich the Kid, uh, Boogie a tak ďalej. Takže mám veľa takýchto, tých amerických celebrít mám veľa. Tietujem väčšinou tak raz, dvakrát do týždňa, mám zákazky.
0: Že oni chcú tak veľa tetovaní, alebo je to jedno tetovanie, ktoré trvá tak dlho? Alebo ako s nimi máte. Nie, oni si, dávajú, oni
1: si dávajú, práve, že dávajú viac tetovaní. Oni, to, ono to je také, že to je, to je veľmi také instantné, aj celkovo aj s tými objednávkami, čo sa týka. My niekedy môžem byť o 10. V noci v posteli a nejaká celebrita mi pošle sms že si voľná, príď ma potetovať a tak ďalej, tak uvidím. Keď sa mi niekedy chce, tak idem, ale ja si to radšej naplánujem vopred, lebo ja chodím vám fakt že o pol desiatej spať, tak pre mňa je to troška tak, také t- náročné, by som povedala, po, po fyzickej, psychickej stránke istetovať cez noc. Takže si to, väčšinou si to rada zorganizujem vopred, ale väčšinou s nimi to funguje takto. Ak sú len niečo malinké a to je ďalšia vec s nimi je taká, že oni nevedia, čo chcú. <laughs> Takže asi ja musím Slovenia, ja si musím pobaliť, že polku môjho štúdia, zobrať si počítať všetko a proste prísť tam a e, väčšinou sa tak rozhodnú na, na, na mieste, že čo si dajú.
0: A majú aj nejaké bizárne požiadavky alebo také, ktoré ťa šokovali, že si zostal v nejakej takej situácii, že OK? <laughs>
1: Takých situácií ok, bola, no, to som mala niekedy, ale spomený iba, iba také úplne že jednoduché, nebudem hovoriť také úplne že bizarné zážitky, ktoré som mávala s nimi, lebo niektorých som aj prestala tetovať, lebo to je, uh, tak po mentálnej stránke je to pre mňa náročné s, s nimi proste, že dielovať, ale tak väčšinou majú požiadavky, že napríklad samozrejme, lebo chodím k nim do domu väčšinou, takže keď tam idem, tak nemôžem napríklad fotíť alebo nemôžem si natáčať a tak ďalej, ale čo, čo úplne chápem. A Napríklad, ja som aj taká, že som to ani predtým nerobila, takže ne, aj keď mi, bez toho aj, aby mi to povedali. Proste, že rešpektoviem súkromie a ja nemám s tým proste nejaký problém. Ke, keď, niekedy, keď niekedy sa dokonca aj zabudnem odfotiť s nimi, tak keď sa proste, že sa to podarí alebo tak, tak im poviem, že hej, správame si ešte fotku, keď odchádzam alebo niečo. Neviem, moc to nevnímam. Ja som tam proste, že mne to, aby som tam prišla, dala im nejaké dobré tetovanie a proste týmto pre mňa skončilo.
0: Keby som ja napríklad teraz chcela sa k tebe objednať, tak kedy dostanem voľný termín? Si úplne, že prebukovaná alebo...
1: Ono záleží, čo by si chcela, keď to bolo niečo malinke, to vždy môžem proste, že tam ťa niekde dať, môže to byť vyslovene, že zajtra, môže to byť o mesiac, takže s tými malinkými prácami nemám vôbec problém. To sú, chápeš, to je pár minút práce, to, to nie je niečo, že proste, že mi trvá hodiny alebo niekoľko sedení, takže ono to môže byť vyslovene, že od... na druhý deň objednám. Mm-hmm.
0: Mala si niekedy také obdobie, že si stratila ako keby nejakú tú vášeň pre to, alebo tak menej inšpirácie a rozmýšľala si, že čo teraz? Lebo tak umelo, umelo som sa to niekedy môže stať?
1: Viem, ja o tom stále počúvam, ale z mojej vlastnej skúsenosti, keď sa napríklad pozriem aj na svoju kariéru, alebo že, že čokoľvek proste, je čo robím, tak nemala som proste takéto, niečo sa mi nestalo. Ono, ale to je preto, že napríklad ja vám vždy rozbehnutých tých viacerých projektov, že také niekedy cítim, že dobre, že a, v tetovaní, predtým som veľa tetovala, teraz, teraz to vám tak pekne vybalancované by som povedala, ale keď som bola mladšia, som, som, dosť, som dosť veľa pracovala aj dlhé hodiny, tak ono to bolo skôr, že mentálne som nebola nikdy unavená, ale po fyzickej stránke, lebo pre mňa je to relax, keď tetujem, ja to milujem. Ale po fyzickej stránke, takže to boli časy, keď som si dala troška akože prestávku, že napríklad som išla cestovať alebo na dovolenku, že som vyslovené sa musela úplne že od toho... Uh, no, že som si musela dať prestávku. Ale hovorím, že po fyzickej stránke, nie po mentálnej. Lebo po mentálnej stránke ja pracujem stále. Nepros- neproste stále mám nejaké nápady v hlave alebo stále mám nejaké vízie na dizajny a tak ďalej. Takže, takže s tým problém väčšinou nemám. A hovorím, že mám rozbehnutých viacero projektov, takže keď, keď napríklad cítím... Že chcem robit něco jiné, tak robím něco jiné. Když cítím, že chcem viac tetovat, tak viac tetujem. Takže, takže z mojho, hovorím, že z mojej zkúsenosti osobného se mi také to ještě nestalo. Prostě stále mě něčo inšpiruje. Život mě inšpiruje. Takže stále mi tie nápady tak nejak samé mi proste idú.
0: A ty chodíš aj hostovať akože do nejakých krajín iných, do Ázie, do, do Austrálie, do Anglicka. Kde sa ti tak najlepšie, kde sa tak najlepšie cítiš? Kde sa, kam sa najviac tešíš,
1: keď ješ takto niekam hostovať? Dve krajiny. Mám uh, Francúzsko a Anglicko. Neviem, čo to je, proste tá energia toho mesta, tých ľudí alebo všetko, ale skôr takéto mesto, tá kultúra, tá história, tak ma to veľmi pozitívne ovplyvňuje. Takže Francúzsko si môžem povedať, keď som v Paríži, ja to nechápem, ja mám, ja mám úplne, proste sa mi hlave niečo deje a robím úplne iné dizajny. Napríklad, keď som aj tu v Amerike, vždy samozrejme, že to mám môj taký rukopis. ale vo Francúzsku neviem, čo sa deje, keď som a hlavne v Paríži, tak mám úplne iné zmyšľanie, čo sa týka nadizajnov. A väčšinou sú práve, že ešte viac také, že akože dočasné výtvarné umenie. Viac experimentujem, som ešte viac taká, aby som povedala, že um, ako sa to povie, inovatívna, alebo že ešte ešte viac také, mm-hmm. že uletené sú tie, tie Takže Páriž má úplne že úžasný vplyv na mňa. A takisto aj Londýn. Mám veľmi rada aj tetvat v Londýne. A ešte, keď to aj porovnám, napríklad tá mentalita tých ľudí, tak vo Francúzsku som pre nich majster a čokoľvek spravím, oni sú v pohode s tým. Proste, že ma nechajú robiť úplne čo chcem. Väčšinou aj tak si robím čo chcem, ale vo Francúzsku je to úplne ešte také, že nie, nie, že ty si majster. Čokoľvek im vytvorím, oni sú za to vďační a sa im to páči. A ľudia majú dobrú kožu. V Anglicku vynikajú sú, pretože ja robím väčšinou farebné práce. Takže biela koža je pre mňa veľmi dôležitá a takisto je nepoškodená od slnka. Takže tieto dve krajiny to je niečo úžasné pre mňa. Ale samozrejme, že sa dobre cítim aj v Amerike. Veľa úžasných, úžasných prác som spravila aj tu, ale zo všetkých tých krajín na svete, keď si mám vybrať, tak je to francúzsko a anglicko.
0: A ako sa ti je nejaký rozdiel medzi tetovaním na bielej a na čiernej koži? že čo, že čo oni vtedy vlastne, či, či to musíš používať citejšie farby, alebo úplne iné farby, úplne iné značky? Že ako sa to liši, keď má teraz tak napadlo, že vlastne... Je
1: v, obrov, je v tom obrovský rozdiel, pretože tá textúra tej koži je iná a potom keď je koža tmavšia, tak ja vlastne nemôžem... To je... Nedá sa mi proste, že tvoriť, ja to robím, ako keď máložeš obraz, že tam dávaš vrstvy, že navrstvujem farby, to je moja technika, takže na tmavú kožu sa mi to nedá moc robiť. A hovorím, že aj tá textura je iná, ako, ako proste, že absorbujú, absorbujú farby do tela, ale hlavné je to o tom, že tá koža je tmavá, tak si predstav ako keby si kreslila na papier, máš biely papier a máš hnedý papier. Tak teraz keď máš tie krásne také pastelové farby, tak je to úplne, až tak žiari na tom bielom papieri. A na tom hnedom nie, lebo aj keď sa to tá farba zmieša s pigmentom, tak ono to bude vždy také tmavé, by som povedala, ale hlavne je ide o to, že ja nemôžem robiť moju techniku na tmavej koži. Takže keď tetujem ľudí s tmavšou pokožkou, tak väčšinou sa väčšinou chcem robiť len čierne tetovania. Aj k celebrity, keď tetujem, lebo mám, teraz mám tak dosť rozbehnutých reperov, ktorí, sú, ktorí majú tmavšiu kožu, takže väčšinou vždy ich nabadám, že nech si dajú čiernu. Niekedy tam dám do toho, že troška červenej, tá docela ešte drží, alebo zelená, ale vždy im tak poviem, že to farebné až tak moc fungovať ako, nebude, že spravme čierno-biele a možno, že do toho dám trošku červenú.
0: Takže asi všeobecne tie tetovania, či farebné alebo čierno-biele, vyzerajú lepšie na bielej pokožke, asi aj dlhšie tam vydržia? Určite teraz v európskej úni, teda európska únia zvažuje, že chce zakázať tie zelené a modré farby kvôli tomu, že to má nejaké rakovinotvorné účinky. Ako sa toto vníma v USA? Prípadne nejaký máš to názor? Lebo u nás sa teda viem, že spísovali nejaké petície, pokiaľ sa nemýlim.
1: Takže môj názor je na to taký, že je toľko iných vecí, ktoré spôsobujú rakovinu. Alebo je toľko iných škodlivých vecí do tela, ktoré si ľudia dávajú. Či sú to alkohol, či sú to drogy, či je to, ja neviem, možno, že aj cigarety, nikotín. Takže je toľko vecí, ktoré spôsobujú rôzne choroby, alebo aj rakoviny. A príde mi to aj také politické, že napríklad teraz chcú zakázať tú modrú a zelenú farbu, tak mi to príde až úplne, že na hlavu by som povedala, lebo tetovací priemysel už toľko trpel, počas napríklad aj tejto korony, alebo počas celého roka už toľko trpel, že proste, že štúdia museli byť zavreté. Úplne si myslím, že je to na hlavu, pretože Máme najpresnejšie hygienické pravidla. Máme tam, predstav si ako keď na operačnú sálu, tak, tak vyzerá napríklad moje štúdio, že je to celé čisté, môžeš tam skoro zo je A používame, všetko je len na jedno, použite a tak ďalej. Takže z hygienického hľadiska, alebo čo sa týka po takéto hygienickej stránke, sú tetovací priemysel jeden úplne z najbezpečnejších. A hovorím, že toľko, koľko sme trpeli aj za posledný rok, alebo predtým tie roky, že to nebolo brané ako umenia, tak ďalej. A teraz nám chcú zakázať tú zelenú a modrú farbu v Európe, kvôli tomu, že to má nejaké škodlivé účinky, tak je to úplne cez palubu. A, takže si myslím, že je to aj z politického hľadiska, a hovorím, že kopu veci, ktoré spôsobujú rakoviny a je to podľa mňa len na výbere človeka. Nikto ti nemôže zakázať, že chcem si dať do tela alebo chcem sa dať potetovať s modrou alebo zelenou farbou. Nikto ti nemôže zakázať, že budeš piť, nikto ti nemôže zakázať, že si zoberieš nejaké drogy. Vieš čo myslím? Takže z tohto hľadiska to je presne môj názor, čo by som na toto povedala. Je veľa, veľa iných ľudí, vecí, ktoré by mali byť zakázané. Podľa mňa, okej okay, uh, ja neviem, veľa aj potravín spôsobujú rakovinu, ktorú by sa podľa mňa absolútne nemali predávať. Takže ako je to možné, že to je v poriadku a farby na tetovanie, čo sa ľudia nedávajú všetci tetovať, to je fakt, fakt že len kto chce a takisto si nemusíš dávať také tie farby, keď nechceš, že je to naozaj na, na, len na tvojom rozhodnutí, tak to chcú zakázať. Stalo,
0: stalo sa tebe niekedy, že ti niekto prišiel reklamovať tetovanie alebo že ti povedal, že no mne sa z toho proste toto vyhodilo a teraz ty za to môžeš alebo majú niekedy taký negatívny prístup?
1: To sa môže stať napríklad, ja keď tetujem, tak ja vždy vyžadujem dve sedenia. Ja nikdy nespravím tetovanie, pokiaľ to není, že nejaké vyslovenie, že nápis alebo niečo, ale keď robím farebné tetovania, tak vyžadujem vyslovenie minimálne dve sedenia. A presne, lebo keď mám nového klienta, napríklad, môže sa stať, môže to byť kombinácia vecí. Niekedy môže mať klient alergickú reakciu na farbu, niekedy sa môže stať, že klient sa o to nesprávne stará, o to tetovanie, alebo že sa mu niečo vylúpne, napríklad počas toho ohojenia, čokoľvek sa môže stať. Takže na základu toho vyžadujem vždy druhé sedenie, lebo si to presne pozriem, že ako to je. Keď treba niečo dofarbiť, tak to dofarbím. Takže z tohto dôvodu také nejaké že reklamácie nemám. Lebo vždy to proste viem, že sa to dá potom napríklad opraviť alebo spraviť lepšie a si za tým stojím. Proste je to moja práca, takže z tohto dôvodu. Nie len z toho, že napríklad že niečo sa stane. Už aj z toho dôvodu, že to proste chcem skontrolovať a aby to bolo čo najlepšie spravené. Takže môže sa stať čokoľvek, ale nemusí to byť zrovna, že chýba tatera naozaj. To môže byť, ako som povedala, že to nikdy nevieš, proste, že ako sa to napríklad zahojí alebo tá ako na to zreaguje. Vo väčšine prípadov je to v pohode. A keby to bolo vyslovené niečo také, že, že by som pokazila, tak ja mám veľmi abstraktný štýl a ten klient napríklad nevie, že čo ja robím. Tak, ke, takže ja keby že si poviem, že pokazila som tetovanie, tak by to bolo čisto len to, že ja si to poviem sama sebe, že to je len na mojom svedomí, že keď viem, že som proste, že, no, že to mi je, že to som troška pokazila, alebo že to mi nevyšlo, alebo niečo, ale opäť mám to druhé sedenie, takže vždy to môžem napraviť. Takže ja, ja som taká, že mne to, tak, mne to tak nejako vždy prejde, lebo ja mám taký abstraktný štýl, ja nerobím proste, že nekopírujem fotografiu vyslovene, že niečo.
0: A ako sa, často sa ti stáva, že vieš ty sama v sebe, že ej, že toto sa mi pokazilo, je to už o, menej frekventovanejšie, teda asi hej, veď jasné, ale či sú také momenty ešte?
1: No to sa stane, to je jasné, ale väčšinou to je také, že musím si dávať pozor napríklad čo sa týka, keď tam dávam rôzne, rôzne tie aby som povedala, že prvky do tých mojich tetovaní, lebo hovorím, že ja to jemiešam s takým grafickým dizajnom a tak ďalej, tak to len je to skôr to, že musím si dávať pozor, aby som napríklad nespravila toho až moc veľa. Musím si dávať pozor, aby som nedala napríklad až moc bielej farby. Takže ja vždy robím, som taká, že troška konzervatívnejšie a potom to vlastne budujem. Tak preto ja napríklad vyžadujem viac tých sedení, že radšej to spravím také troška na to prvé sedenie, to väčšinou robím len tak z ja, tomu, ja to volám, že, dám si také tie, že to navrstvovávam, takže dám si takú tú... Uh, ako by som to povedala, no tú prvú vrstvu napríklad a potom na základe toho budem proste stávať. Ako keď stávaš dom, vieš? Takže ja väčšinou robím uh-huh, moje tetovania uh-huh, takto, uh-huh, aby som proste... Základy? Uh-huh. Áno, lebo radšej spravím menej, lebo viem, že to vždy môžem dorobiť, ako keď spravím toho viacej a potom to nemôžem zobrať. Takže ja som v tomto taká troška, že si dávam akože pozor, že som taká konzervatívnejšia to prvé sedenie, ale potom akože samozrejme, že, že idem do toho. A ja si napríklad uh, tetovania neprek- nepredkreslujem. Hovorím, že ono je to také, že pripravím si nejaké referencie, ale keď vlastne potom zbadám toho klienta osobne a keď vidím tie farby, keď vycítim tú energiu, tak ja na základe toho robím. Takže ono to je také, že taký úplne freestylujem by som povedala.
0: Väčšina ľudí, teda alebo niektorí ľudia majú aj také zážitky, že tetovania majú, keď boli opití. Tetovala si aj ty niekedy opitých ľudí?
1: Tetovala veľa. Keď som bola, keď som bola mladšia, ja som robila asi všetko, keď som bola mladšia, lebo som sa ešte stále učila, som experimentovala. A mala som pár opätí ľudí, teraz som to prestala robiť samozrejme, ale predtým to bolo iné, keď som tetovala napríklad tých prvých 3 roky alebo 5 rokov, tak som nemala až toľko skúseností s tým a bolo to vtedy, v tú dobu som robila všetko, voláme to že walk-ins, takže teraz robím čisto len na zakázku. Proste nestane sa mi, že by niekto akože prišiel do štúdia že ho potetujem. Všetko si pripravujem vopred, takže iba na zákazku. ale keď som robila walk-ins, čisto, že keď som robila v nejakom, napríklad v Sydney, keď som bola, tam sa mi to veľa stávalo. To štúdio, v ktorom som pracovala, bolo na... Na takej ulici, kde bolo veľa barov, boli tam rôzne nightcluby, reštaurácií a veľa ľudí opitých tam chodila. to štúdio bolo otvorené vlastne asi do nejakej polnoci, myslím. Takže vždy sa tam našli nejaké opití ľudia, ktorí prišli a dávali sa tetovať. Som mala párkrát, že mi zákazníčka zletela zo stoličky, keď som tetovala napríklad na chrbát. Alebo som si nevšimla, som nevidela, že proste, že aký je level opitostima, tak sa mi stalo, že spadla zo stoličky a tak, tak potom som to prestala robiť, lebo som sa bála, že sa by sa niečo nestalo tým ľuďom.
0: <laughs> Aké sú najcitlivejšie miesta? Spozorovala si niekto, všeobecne dá sa to tak nejako že generalizovať, že kde to najviac boli?
1: Najviac to boli na kostiach, takže by som povedala túto vrch ramena, lokeť, krge, celé toto je veľmi bolestivé, celá, celý krk, kľučné kosti, kde sú sternum, rebra bolia, koleno, takže tieto miesta celkovo, že kde, kde sú kosti, to je dosť bolestivé. Alebo potom môžem, že ten, aj ten krk bol dosť bolestivé miesto.
0: A znášajú z lepšie muži alebo ženy?
1: Ja by som povedala, že asi ženy. To som to ženy, sú, žen, ženy sú troška... Keď to, je to o troška malý rozdiel, ale celkovo som si všimla, že ženy to lepšie znášajú ako muži.
0: Oni sa asi potom už aj boja priznať to sedenie, možno nie, že by aj chceli dokončiť, ale... Mela celebrít
1: máš... mám rozrobených, ktorých som ne- nedokončila tetovanie, lebo ich to boli.
0: Aký máš názor na párové tetovanie, že chodia tam aj páry a, a chcú svoje mená, alebo už tento trend tak trošku opadol.
1: Mne sa to páči, ja mám práve, že rado, takéto tie punkáčske, čo si kedysi dávali, také malinké. Akože viem, že ja robím dosť takú komplexnú prácu a je to, hovorím, že ono, oni si to skôr také umelecké diela, tie moje tetovania. Ale napríklad mne sa veľmi páčia také punkáčske, že len čisto, že niekto príde a dá si vytetovať nejaký že symbol, alebo také, že by to vyzeralo skoro že až ako škaredé, tak mňa sa veľmi také páčia. Keď som bola mladšia, tak, tak som nemala proste že tak, takú mysel na to, by som povedala, že všetko som chcela mať, že, že aby to vyzeralo pekne, že všetko musí byť estetické a práve že teraz, keby si sa mám dávať znova tetovať, tak presne takéto by som si dávala. Hovorí, že mne sa to páči, aby ja som nemala nejaký problém si vytetovať, že meno frajerky moje a tak, <laughs> bez problému. A ty máš koľko tetovaní na svojom tele? Ja to počítam, že tri, ale ja mám veľké, mám napríklad správne, že jedno tetovanie je celé, celý môj hrudník. Napríklad potom, že že ďalšie tetovanie je celá moja ruka, lebo to je ako že ten istý dizajn, chápeš. Takže by som povedala, že tri mám takéto veľké. A brucho mám ešte spravené.
0: A funguje to u ľudí alebo aj u teba tak, že proste dáš si jedno a nevieš sa zastaviť, že je to fakt taká droga, ako sa hovorí?
1: Keď som bola mladšia, tak som to tak mala, že dala som sa napríklad že prvýkrát tetovať a už som rozmýšľala, že ktoré bude moje druhé tetovanie, tak ono to je dosť také chytlavé. Ale teraz napríklad, čím, čím, čím som staršia, tak ja by som to asi ani nedala. Mne sa to páči, ja to veľmi rada robím pre druhých ľudí, ale to neznamená, že musím to mať teraz na tele, lebo popravde aby by som ani nevedela, že čo až tak si mám dať akože vytetovať. Lebo v podstate, ja neviem, ja som stále obklopená umením alebo že to robím a nevedela by som si vybrať vyslovene, že dobre, že presne toto chcem mať na mojom tele. Keď na ten rozmýšľam, lebo nedala som sa už tetovať asi za posledných minimálne 10 rokov, som sa nedávala tetovať. A stále sa ma proste ľudia na to pýtajú. A ja mám taký pocit, že neviem, nie je to pre mňa až také akože podstatné, aby som mala tie tetovania sama na sebe, ale kebyže si niečo dám do budúcnosti, keď zmením názor, tak by som si dala niečo, čo si chcem pritiahnuť do života. Niečo, čo by bolo napríklad, že chcem si manifestovať niečo. Napríklad, čisto len by to bolo slovo, alebo nejaká veta, ale niečo také, čo si chcem pritiahnuť do života. Takže keď sa na to pozriem, tak stále akumulujem tú energiu toho a stále by mi to pripomínalo, dokým sa mi to vlastne odrazí na môjom živote. Že to budeš
0: stále vizualizovať, pozerať sa na to, až sa to nakoniec zmotní a teda bude to realita. Máš nejaké také... Áno, možnosti? to je ako keď
1: si... Áno, hm? hovor, hovor. No hovorím, že vieš čo, aby ja som si dala túto, si myslím, že na budúcnosť, keď sa tam si dám niečo asi na ruku, nejaký nápis. A je to čisto len preto, predtým som chcela, že just love, akože láska, lebo láska je pre mňa najvyššia vibrácia a proste, že všetko aj celé bytie, celé zmýšľanie, všetko chcem, aby bola láska, vieš? Takže to som, to som mala také, že dlhé roky to mám už v hlave, že čo by som si dala, lebo hovorím, že pre mňa to musí mať pozitívny význam a niečo, čo chcem zmanifestovať do môjho života, aby sa mi to odrazilo na môj živote. Takže to bolo moje také, že čo som rozmýšľala, alebo potom uh, by som si dala možno, že abundance to je, uh, to znamená, akože, ako sa to povie, vieš, čo je abundance? Hojnosť.
0: Zrovna aj.
1: Hojnosť, že proste, že máš hojnosť v živote, ale všetkého, vieš, skvelú rodinu, kamarátov prácu, peniaze, čisto materiálne, nemateriálne veci, ale hojnosť.
0: Mentálne. Presne,
1: aha. Uh, 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 takže uh, takéto uh, veci by som si dala na seba tetovať a čisto len nápisy. Takže si predstav, že každý deň sa na to budem toľkokrát pozerať a manifestácia vlastne uh, funguje tak, že najprv, najprv na to myslíš, prostě, že máš to tu hlavu a potom ti to tak padne do povedomia. No a keď ti to padne do toho povedomia, že už toľkokrát si to videla, toľkokrát si na to myslela, že ono to Teraz sa všetko spojí na to, aby ti to vyšlo,
0: vieš. Manifestovala si si nejak to, nejako aj túto svoju cestu, že vedela si od začiatku, ako to presne chceš, ako sa tam chceš dostať a mala si vždy jasný cieľ pri tejto svojej kariére?
1: Mala. Uh-huh. Ja keď som bola napríklad od mala, keď som bola malé dieťa, tak vždy som mala predstavu o sebe, že budem umelec a že budem mať proste úspešný život. To bolo, tým som žila alebo také, že som si manifestovala proste, že veci do života, ale nemala som jasnú predstavu v tom, že, dobré, že, že je to presne tetovanie, čo budem robiť. To by ma nenapadlo, ale vždy som vedela, že som umelec, alebo že budem robiť niečo také. No a potom mi tetovanie hovorí, že náhodou mi to úplne, že prišlo do života, lebo manifestácia je nádherná v tom, že nikdy nevieš, ako ti prídu veci do života. Ono úplne, že len stačí, že máš jasnú predstavu o niečom. No a ja som mala jasnú predstavu v tom, že chcem sa živiť umením, to, že chcem testovať okolo sveta, to, že chcem mať celebritnú klientelu, alebo že viem proste, že aký level, čo sa týka tetovania, kde chcem byť, mala som jasnú predstavu v tom, čo chcem priniesť do tohto priemyslu, takže vieš, nechcem byť len tak, že obyčajná taterka. Ja som mala jasnú predstavu v tom, že chcem byť najlepšia. A takisto, že spravím aj niečo pre tetovací priemysel. Takže toto boli moje také jasné predstavy a hovorím, že um, samozrejme, že som preto musela aj niečo spraviť. Že v prvom rade je to, že som mala tú jasnú víziu. Potom som si vytýčila ciele, Že toto sú proste že ciele, ktoré chcem dosiahnuť. No a samozrejme, že som tvrdo pracovala, lebo že som si išla za tým. Ale potom, no to je taktá manifestácia, že ak funguješ, ty sa dostaneš do určitého toho leblu. A vtedy, to, vtedy sa proste niečo stane, že všetko sa spojí, vieš ako sa hovorí, že celý vesmír sa spojí na to, aby ti pomohol. A toto, je pres, toto sa mi presne stalo. Ja to nechápem normálne, že čo sa deje za posledný asi vyslovené, že za posledný asi rok a pol. Akože ja mám vždy také obdobia, nejaké každé 2-3 roky, že proste, že niečo dosiahnem, čo, čo úplne že je wow. A potom znova také, že napríklad, že niečo sa deje, že nevidím nejaký taký rozdiel a znova 3 roky, bum, znova niečo. Ale to je také, že celosvetové. To není také, že niečo, že dosiahnem si tu nejaký taký malinký cieľ, ale niečo obrovské, že sa mi stane. A teraz to 2018, toto ocenenie v Ríme, že bum, znova, veľký bum sa stal. A teraz napríklad znova sa mi stalo asi pred rokom a pôžem, že mne sa takéto veci stále teraz stávajú. Vieš, že keď si hovorím, že keď si raz na takej určitej vibrácii, tak vtedy sa ti začnú diať také veci, že normálne niekedy nechápem. Alebo veci, ktoré som si manifestovala pred šiestimi rokmi, manifestujem si prezradím len niektoré, robiť s vysokými značkami môdnymi, vysokými módnymi značkami. Manifestujem si, že chcem manovať celebritnú klientelu. Manifestujem si, že chcem byť v televízii. Alebo takéto niečo, že, že mám nejakú show. A všetko mi to teraz začína vychádzať. Vieš, celá tá manifestácia, proste sa mi to... Každý deň ja stánem ráno a som úplne... Ja už neviem otvoriť... Tele... Úplne sa teším otvoriť telefón, lebo vždy tam mám nejaké dobré správy. Že ľudia hovoria, že ne, že neotváraj telefon, lebo proste, že budeš mať nejaký problém, alebo že najprv musíš, ja neviem, že byť v kľude, meditovať, alebo niečo, že neotváraj telefon pol hodinu. Ja sa neviem dočkať, keď otvorí nám telefon, lebo vždy niečo dobre sa mi stane. Takže hovorím, že raz keď, keď sa dostaneš do toho, že tá energia je na takom vyšom tom levelie, tá vibrácia je na, na vyšom leveli, tak vtedy sa ti normálne začnú diať magic. Úplne, že také veci, ako sa to povie. Také magické veci sa ti začnú diať, vieš? Že ani, ani nechápeš proste, že, že ako to funguje, ale to ani nemusíš chápať. Stačí, aby si mala jasnú predstavu v tom, v tom, čo chceš. A mať preto vášeň, to je ďalšia vec. Užívať si to.
0: Hej, akože so, je to veľmi dobre počúvať, lebo vlastne reálne to, o čom hovoríš, tak to sa ti skutočne deje a vidia tu ľudia, takže to nie je len také na takej báze, že manifestuje, manifestuje a bude to, ale že ty to aj skutočne máš a je to aj v tvojej realite. Uh, teraz nejaký taký dvoj ďalší. Videla som teda na tvojom Instagrame, že do svojich tetovaní teda vnášaš aj tie presne veľké modné značky, že čo, či to už je nejaký krok k tomu, aby si sa k ním dostala a či tam presne smeruješ, alebo aké máš plány.
1: Áno, smerujem tam, nebudem ešte prezrázať, lebo práve teraz práve, že na niečom pracujem. Takže nechcem to ešte hovoriť vopred, ale áno. <lýdňujem> Takže opoveď to len tak, že áno.
0: To bola tá dobrá správa na telefone niekedy nejaké ráno tiež, že, že niečo vyšlo. Mm-hmm. Odpo- Odporúčala by si niečo takým ľuďom napríklad, že ako by si mali dávať tetovanie alebo možno že kedy, že či je možno správny vek, lebo ja napríklad som si dala prvé tetovanie, hej, že v 15 že a teraz sa napríklad lutujem, že či máš nejaké také, možno nejaké kredo poradiť ľuďom, že kedy, čo a ako.
1: Vieš, ja som dosť tak že akože voľnomyšlienkárska by som povedala, takže ja mne to je jedno, aj detinek sa dávajú tetovať, keď chcú, ale... Kebyže mám byť taká konzervatívnejšia troška, tak potom by som nechala ten, tú vekovú hranicu tých 18 rokov. Vieš, lebo vtedy je to už takéž dobre, že nie že sú už úplne že najmladšia, ale ešte stále si v podstate taký tínežer, že ešte aj tak by stále robiť ešte asi nejaké, že také nerozvážne rozhodnutia, za pár rokov sa ti to možno nebude páčiť, ale to je v poriadku, ten proces, chápeš. To je proste, že každý niek- niekto je úplne iný, niekto si dá takéto prvé tetovanie ty to napríklad lutuješ. vieš? A niekto by sa na to pozeral, že ty, kokso, to bolo super, že vtedy som bola v takomto období, takto som sa cítila, vtedy sa mi toto páčilo. A budeš na to spomínať s radosťou, že proste, že aké, aké to bolo uletené. Alebo že aký si mala mentálny stav, pres- presne keď si sa dávala tetovať, vieš? Že ono záleží, ako sa na to pozrieš. Ale hovorím, keby som konzervatívna, dobre, tak nechala by som tých 18 rokov. Ale osobne by som tam vekovú hranicu nejaké neurčovala.
0: A v Amerike to je teda tak, že ty nemôžeš napríklad potetovať nikoho pod 18, že mala by si za to nejakú pokutu? Alebo jednoducho, ty si si povedal, že proste mladších ako 18 nebudem tetovať.
1: Nie, pod 18 netetujem nikoho. Keby, keby došli, napríklad, keď niekto príde s, s rodičom vyslovene, tak áno, robila som to predtým, ale samozrejme ešte mám súhlas od mami, ale sú spolu. Nie je len také, že niekto by prinesie papier že je tam len tak nejaký Aha, podpis. Vy, Vyslobene by musel áno, prísť s rodičom. Takže také prípady som robila. A teraz väčšinou mám starších klientov. Alebo takisto aj tie tetovania alebo moje práce sú dosť drahé, by som povedala. Takže teenagery si ich nejako až tak moc nemôžu dovoliť. Takže väčšinou mám takú staršiu klientelu, by som povedala.
0: Ty chodívaš aj na súťaže, ale aj porotíš, alebo teda si v porote ktorá časť ťa baví súťažiť a vyhrávať alebo byť ten porodca a vnášať tam nejaký ten svoj názor?
1: Porodca určite. Určite porodca, pretože pre mňa je veľmi zrušujúce vidieť napríklad tú novú generáciu alebo tých nových umelcov, lebo keď som, ja som na scéne, na scéne už vyššie 20 rokov a cestovala som okolo celého sveta na tieto tetovacie konvencie a na takéto rôzne tie súťaže kde som súťažila a takisto som bola aj porodca. Ale hovorím, že už taká tá moja generácia, napríklad keď som, keď som ja tieto veci robila, tak my sa všetci tak akože poznáme z, z tohto biznisu. Hej. Ale teraz práve že to pre mňa je oveľa lepšie a chcem byť len porodca, pretože ja chcem vidieť tie nové generácie alebo tých nových umelcov alebo nejaké talenty, možno, lebo vtedy to vidíš najlepšie, keď sú napríklad že v jednej kategórie 30 ľudí alebo 50 ľudí a vidím rôzne tetovania a, a musím ich posudzovať. Tak pozerám sa na zhruba tri hľadiska, na čo sa pozeráš. Po technickej stránke, po umeleckej stránke, alebo proste, že ako je to umelecké z estetického hľadiska, alebo aký nápad ten do toho, daný do toho dal. Originalita toho dizajnu, celkovo na tele, ako to sedí a tak ďalej. Takže tam je viaceré faktorov, na ktoré sa pozeráš. A preto hovorím, že pre mňa je to veľa lepšie byť porodca. Pretože mám možnosť vidieť všetky tieto úžasné práce, a mať na to proste nejaký osobný názor. Niekedy je to aj docela ťažké, keď vidíš, vie, že sú nejaké dve tetovania naozaj, že máš výhercu a je to nejaká prestížna súťaž, tak vtedy akože sa dávame dokopy, vlastne všetci sudcovia sa musíme dať dokopy a proste, že zvoliť, že ktoré je najlepšie. Ale vždy sú tam tieto faktory, na ktoré sa pozeráme. Ono to musí byť také vyslovené, pre mňa je číslo jedna, keď vidím to tetovanie, že bum, že mi padne sánka. Takže to, toto je niečo, čo osobne osobné zaujíma, pretože. Po technickej stránke vie každý robiť nejaké pekné tetovania, ale aký je tam nápad, v čom je to iné, v čom sa to odlišuje, to tetovanie. Takže ja som, ja som dosť taká, ja keď súdim prácu, že, že som porodkyňa, tak ja som taká, že ja pozerám na tú originalitu a tú unikátnosť toho tetovania. Samozrejme, že po technickej stránke to musí byť čisté, ale ja som vždy taká, že ja sa pozerám na toto lebo toto je jediné proste, že čo ťa odlišuje od druhých.
0: Sleduješ aj nejakých slovenských tetérov, aké máme aké majú oni nejaký možno smer slovenský? Máme nejaký špecifický?
1: Uh, špecifický štýl by som povedala, že nie, aj keď Slovensko robí dosť, som si všimla, že buď uh, takúto realistickú prácu, robia tam dosť čierno-biele tetovanie, ale potom tam máme aj umelcov niektorých, ktorí robia takéto, by som povedala, že tie moderné tetovania, ktoré už sú úplne na vyššom levli. Ale máme vynikajúcich umelcov, máme na Slovensku. Teraz ma hneď napadli štyria dobrý na Slovensku. Len keď o tom rozprávam. Vieš? Jeden, jeden robí také úplne vyslovené umelecké, ako malby. Druhý robí čiernobiele, Potom je tam jedna holka, ktorá robí, by som povedala, že také... Možno, že taký skoro ako graffiti, ale nie je to až také moc graffiti, taký, taký niečo, taký mix, ale veľmi pekné tiež aj nápadov, čo sa týka. Je tam jedna holka ďalšia, ktorá robí dosť také tie ornamentálne práce. Takže my máme veľa, veľa, veľa Tatarov na Slovensku dobrých. A na svetovej úrovni, no, prepačte, ešte ja preruším, na svetovej úrovni, podľa môjho názoru sú tam dvaja takí dva ja, čo poznám osobne, čo robia práce, čo, sú, čo je u mňa svetový formát.
0: A ako by si možno brala, keby niekto, keby si videl, že ako keby niekto kopíruje tvoju prácu? Že stretla si sa niekedy s niečím takým, že veď toto vyzerá úplne ako moje tetovanie. Ako vtedy k tomu pristupuješ?
1: A pristupujem k tomu tak, že nikto mi nemôže skopírovať prácu a ja si vlastne prácu nemôžem skopírovať sama po sebe. Pretože keď tvorím, vieš, ako som ti vysvetlila, že ja to robím taký freestyle, že áno, dá, dám si nejakú referenciu, ja to presne spravím pre klienta, ako keď si dáš ušiť oblek na mieru, vieš. Že je to tá jeho energia, je to tá jeho proste, že dynamika alebo taká, také, taká, tá charizmasneho a tak ďalej. Takže ja na základe tvorím to tetovanie. Ďalej pracujem s tvojim telom. Takže to tetovanie bude čisto, že ako keď ti niekto je oblek. A pretože si to vymýšľam, keď tetujem, ja si to počas toho vymýšľam, tak nikto mi nevie skopírovať prácu, pretože ja si to neviem sa po sebe skopírovať. Keďže dnes spravím nejaké tetovania, ty mi pojde, že, že, že správ to zajtra napríklad, ja to neviem skopírovať, to sa ani nedá podľa mňa, lebo každý je úplný iný. Takže ja keď vidím takéto kopie tých mojich tetovaní, tak sa len tak pousmiem, ale na druhu sú dve veci, čo ma napadnú. Prvá je, prvá je taká, že nikto to nevie skopírovať, takže, takže z toho hľadiska sa neobávam, ale po druhé, by som fakt povedala. Niekedy, niekedy keď, keď narazím na to fakt, tak upozorním len toho Tatera napríklad, ale aj klienta. To není, že len čisto že len vyslovené Tatera, ale to chyba oboch, by som povedala. Lebo je to skôr taká, že neznalosť. Pretože Tater niekedy... Vyko- Tater niektorý, ktorý je ženený na nejakom vysokom leveli, bude kopírovať proste práce. Lebo nemá nič svoje, proste, že, že by si niečo do toho dal. Ale aj ten klient, napríklad, keď mu to prinesie, ja to nechápem, že prečo chce mať niekto vytetovanie niečo, čo má niekto druhý. Poprvé, to nemá nejaký význam s tebou. Napríklad, ja keď spravím tetovanie, tak je to čisto pre teba. Je to niečo napríklad z tvojho života. Je to niečo, proste, že čo, čo má vyslovený specifický význam len pre teba, pre nikoho iného. Aj tie, tie, chápeš, aj tie farby do toho dával a tak ďalej. Takže ja to nechápem, že niekto proste, že len tak zoberie prácu niekoho iného a snaží sa to dať niekomu inému. Pretože to nemá nič spoločné s tým človekom. A čo sa týka tatera po jeho stránke, tak by to bolo tiež také, že ten tater nezn- ne, nemá proste takú tú znalosť. Pretože kebyže má dostatočné takéto vysvetlenie, že to není proste, že OK, kopírovať niekoho iného prácu, tak isto vlastne uh, to nie je pekné poprvé, keď, keď niekto sa, že proste zoberme moje tetovanie a si to vyhlasuje za svoje. To sa mi stalo, jeden Brazílec, Tater, ktorý má obrovskú inak, obrovské, obrovskú sledovanosť na sociálnych sieťach, chodil na súťaže a kopíroval moje práce a s tými vyhrával na súťažiach. Samozrejme, že to nevyzeralo presne ako moje, leže pretože tie moje kúsky sú také, by som povedala, extravagantné, že to nevie to hoci kto spraviť, alebo že má takú fantáziu, ako mám ja tak on to kopíroval a už len o tú originalitu, čo išlo, že keď sa na to pozreli, že wow, že to je úplne niečo iné, samozrejme, tak on vyhrával na súťaži. No a vtedy mi pár, pár, pár ľudí mi napísalo, že počúvaj ma, že tento, že kopíruje tvoje práce, mi posielali, posielali tie fotky a vyhráva na súťaži. Tak som mi napísal a ho zrušili. Tak mu zobrali aj ocenenia aj všetko. Lebo nemyslím si proste, že je to pekné a že je to fér a nedáva ani nikomu kredit, nedáva ani kredit mne, ale akože ja ani ten kredit nechcem, pretože kopíruje kopiruje moju prácu, čo nie je jeho a s tým sa proste, že chvastá, že áno, že ja som to vymyslel, vieš. Takže hovorím, že to dosť neznalo z toho tatera, alebo, ale v tomto prípade, pretože on ma pozná a pozná veľmi dobre moju prácu, že čo robím, tak v tomto prípade to vyslovene, že ukradol, by som povedal, ukradol moje nápady, moje práce a, Robil, chvastal sa s tým, že je to jeho. Preto bol zrušený v momente.
0: Máš nejaké ocenenie, na ktoré si naozaj veľmi veľmi hrdá, že máš také nemožno jedno, dve, ktoré ťa hrajú
1: úplne tak najviac? Najviac je, moje číslo jedna je Paríž. Keď som prvé miesto v Paríži je to najprestížnejšia tetovacia súťaž na svete. Je tam najväčší počet akože, čo sa týka umelcov, ale takých umelcov, že najlepších na svete. Takže to je úplne že the best of the best. Takže París bol pre mňa a to som vyhrala vo všetkých štýloch, prvé miesto. Takže to bolo pre mňa také, že to bolo 2014 na to živote nezabudnem. To bolo naj, úplne že najprestižnejšie, pre mňa najlepšie, jedna z najlepších vec v mojej kariére, že som stala. Na to nikdy nezabudnem. Samozrejme, že som povyhrávala veľa prvých miest, ale toto bolo pre mňa osobne, je toto najve, najväčšie úplne. Oce- uh, pre mňa naj, najcennejšie.
0: Pocestovala si, hovorila si, že aj veľa krajín, tak daj, keďže máme my, že tre, cestovateľský podcast, trebu podcast, tak nejaké destinácie, uh, ktoré sú za teba úplne tak naj. Len tak pohodovo relaxovať. Alebo čokoľvek, ktoré ťa zaujali. Dobre, takže
1: čo mňa sa ma osobne veľmi, keď idem napríklad, že chcem dobrodružstvo. Papua Alebo celkovo, že Indonéziu mám veľmi rada, Pacifické ostrovy. Juž Južná Amerika, ale tiež. Takže áno, toto boli prvé, čo má napadli. Ale aj Afrika je krásne. Dobre, ono to je iné. Ale najviac, čo mi úplne že tak prvé napadlo pri tejto otázky, keď sa, keď sa ma opýtaš, tak by som povedala, že Papuánova, Guinea a Pacifik. Potom by som dala, keby, čo sa týka miest, alebo že chcem ísť zakultúrovať, tak ďalej, tak jasne, že milujem Paríž. Mám rada Paríž, mám rada Londýn a mám veľmi rada Amalfikost, v taliansku krásne. Alebo takéto, také vieš, že? to mám veľmi rada, to je krásne. Celé to Amalfikost, Capri a tá talianská časť je nádherná. Takže mám asi dve takéto, čo by som povedala, že keď je to dobrodružstvo, tak mám rada takéto krajiny, tie Travel Countries alebo aj napríklad Indiu, alebo tak, lebo je to úplne niečo iné, že napríklad keď si teraz spomeniem na Varanasi, je to jedno z takých miest na svete, čo nikde v živote nevidíš len v Indii, Varanasi. Alebo potom ideš na tú Papúrnovú Guineu, ja som tam trekovala v džungli na dva týždne a tie kmene proste a to všetko tých ľudí, čo vidíš, tak to nevidíš nikde na svete. Takže ja mám rada takéto unikáty. Alebo potom, ja neviem, bola som na Galapágoch a teraz keď vidíš, tam som sa plavila, bola som loďou asi na týždeň alebo na dva a na sú tam rôzne ostrovy. A na každý iný ostrov, ktorý prídeš, mi to pripadalo normálne, ako fakt, keď bola tá evolúcia Zeme, že na každom ostrove boli úplne iné rastliny, úplne iné zvieratá a teraz 4 hodiny napríklad preplávaš ďalší ostrov a cítiš sa, ako keby si bola na vesmíre alebo niečo. Že to bolo neskutočne niečo. Takže ja mám vždy rada takéto, by som povedala, že absolútne unikátne miesta na svete, ktoré už je, pretože všetko je civilizované v podstate, že až tak ľahko ich nenajdeš. Takže to mám rada. To sú moje také úplne, že... Uh, čísla jedna, vieš, a mestá mám rada tie, ktoré som spomenula, ale mám rada aj Sydney samozrejme, Sydney je super, tam som veľa rokov žila, uh, New York mám rada, pretože je to, New York je New York, vieš, že to sa nedá s ničím proste, samozrejme, že Los Angeles mám rada, ale z takých tých miest by som povedala toto, také tie metropoli, Shanghai je tiež super, podľa mňa.
0: A máš nejaký odkaz pre pre začínajúcich teterov alebo pre ja neviem, začínajúcich ľudí, ktorí po niečom túžia, dávame takže priestor na odkaz od
1: hostia. Um, taká vec, čo by som povedala len to, že aby ľudia mali jasnú predstavu v tom, čo chcú a mať veľké sny. Pretože keď uh, vyslovene, keď máš proste, že si daš malinky cieľ, alebo že len tak niečo, že si není tak presne až tak istá, že čo chceš. Poprvé, keď nevieš, čo chceš, tak to nedostaneš, pretože to môže byť čokoľvek. Keď máš malé sny a sa ti splnia, tak to až tak nepocítíš ale keď máš niečo také úplne že obrovské, vieš, ako keď ja si dávam takéto, že s tými módnymi návrhármi, alebo dám si napríklad, že chcem byť v talke alebo niečo, tak toto, keď mi vyjde, tak to je také úplne, že, že, že super, že ty kokso, že vyšlo mi to. Takže ja si vždy dávam, ale ja si dávam také úplne, že uletené, ale pre mňa je to všetko reálne. Vieš prečo nie? Veď keď, keď sa to môže stať niekomu inému, môže, môže sa to stať aj mne, vieš? Takže toto by bola taká vec a potom, akože cel, keď sa bavíme... Nie že len o začínajúcich tateroch, alebo o ale o každom. Tak myslím si, že mať vášeň pre to, čo robíš, to je najdôležitejšie, pretože ako si sa ma ty pýtala, že, či niekedy mám také, že sa mi nech, nie, že nechce, alebo že stratím inšpiráciu. Nemám to. Nemám to, pretože ja mám takú preto, pretože to neexistuje, že, že, že by som to stratila. Je to proste vo mne. Vieš, je to vzduch, ktorý dýcham. Takže mať pre to obrovskú vášeň a užiť si to a ma, buď sústredený na to. Vieš, lebo veľa ľudí napríklad, že má. Uh, niečo chceš, ale ne, nejdeš si až tak za tým. Vieš? Lebo ja nemám taký názor, že budem teraz niečo chcem a sedieť doma na stolička a nič preto nerobím. Akože stále niečo preto robím. Už detenujem vyše 20, roko, 20 rokov a niekedy sa ma aj, napríklad mama pýta, že a čo ešte, čo ešte, čo tam, čo, akože, čo, budeš ešte, čo ešte chceš, čo budeš hovoriť, napríklad ja mám rozhovor. A ja lenže počúvam aj, že ja žijem v Los Angeles, že ja mám každý deň, ja idem von a ja mám teraz milión nových príležitostí každý deň. Ty, keď si v kostolnom, ona býva na dedine, tak ty, keď pôjdeš vo náci, sa ti nič nestane, alebo keď budeš sedieť doma stále Vieš, že nemáš nejaké možnosti. Takže by som takisto poradila ľuďom, aby, aby išli si za tým, čo chcú. Takže ja keď som si išla za tým, čo chcem, tak v prvom rade som odišla zo Slovenska, opustila som svoju rodinu, vzdala som sa svojich kamarátov a odišla som úplne do neznáma. Pretože som hľadala tie príležitosti a išla som si za tým, čo chcem. Takže hovorím, že pre mňa je to taká kombinácia viacerých vecí. Dať si jasnú predstavu v tom, čo chceš, mať, mať vytýčené ciele, ktoré chceš, alebo že prosíš, že ako chceš žiť svoj život, ísť si za tým, byť autentický, vždy, byť, vždy mať pravdu sam v sebe, lebo veľa ľudí sú autenticky v tom, že nežijú v pravde. Vieš, že sa snažia napríklad robiť niečo pre niekoho druhého alebo, sa, alebo robia niečo, čo vo vnútri cítia, že to nechcú robiť alebo sa schovávajú. Takže pre mňa to musíš, by, musíš proste byť autentická, žiť v pravde. Odzrkadli sa to na celom živote. A hovorím, že preto potom niečo spraviť. Vyhľadávať príležitosti stále a mať úplne, že laserový fokus by som povedala. Vieš, že žiadne také, že nechce sami... ani ja sa niekedy nechce, ale to spravím. Vieš, <laughs> že to, to je podľa mňa presne to, čo ta oddeluje že robíš veci, ktoré sa ti nechcú robiť, to je to, čo ťa oddeluje od priemeru. Vieš, mne sa tiež, niek- tiež tu môžem zostať, nemusím ísť v noci nikoho tetovať, alebo niekedy vyslovené, že som unavená a že nechce sa mi niečo spraviť, ale to spravím. Lebo viem, že ma to proste že niekde posunie, vieš. Takže hovorím, že ono to taká kombinácia vecí, ale... Toto by som asi tak najviac poradila ľuďom, že aby sa, sa sústredili len na veci, ktoré chcú robiť a išli si za tým.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor, teda nech ti vidie všetko, nech ti všetko namanifestuje a, a hlavne, aby si sa dostal teda na Slovensko, lebo sme sa predtým bavili, že nie je o, úplne jednoduché sa sem teraz dostať, že si zvykla, ale to som si všimla aj v predchádzajúcich videách, že máš veľmi peknú slovenčinu, pretože komunikujem s ľuďmi takto v trehu podcastov a ani nezabúdaš na slovička a naozaj tak čisto rozprávaš. Takže to ti aj povedané, takže môžem byť ďalšia, ktoré ti to povie fakt akože super, skvelá Slovenčina aj po toľká rokoch. Ivana Beláková bola dnešným našim hosťom. Ďakujeme, že si prišla.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
0: No a my sa vidíme na budúci týždeň. Majte sa krásne milí diváci a určite nám dajte odber, like a myslím si, že aj info na Ivánku na dole v popise. Čaute, majte sa krásne.